0: Até ao fim! Sporting empata Benfica e a decisão do título fica para a última jornada. Bem-vindos a uma nova emissão dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Meus amigos, boa noite. João Pedro, começa por ti esta semana porque foste fazer a festa de Manchester City. Tudo faz parte do teu processo de anglicanização uh, é, de todo, fazer essas
1: celebrações de todo, mal o City fez festa porque eles não têm tantos adeptos como ao Manchester, uh, mas, uh, fiquei... uh, sim, mas o Manchester mas United o único Manchester, Philip. o único Manchester <risos> não precisa de se dizer United se quer, aquele uh, que não ganha uh, mas olha, confesso que tive muita pena de não ter uh, visto o, o City a ser campeão em campo, quando uma equipa não é campeã em campo, fica assim assim um bocado, não é? É, é. Não é muito fixe. Pois não, José? Não sei, Oliveira. Uh, tu estás a... Uma clube, borrifar.
2: eu não ganho nada desta época, portanto, e... não posso dar o meu testemunho.
1: E tu estás-te a borrifar para o um futebol inglês? Portanto... Nada
2: disso. Apenas não lhe dou o mérito que lhe dás. Só isso, não é nada.
1: Um mérito? O futebol inglês não é uma pessoa.
2: Um é uma entidade abstrata.
1: Uh, não, mas uh, fiquei um pouco triste. não Triste é uma palavra muito forte, não é? É... Gostava de ter visto o City a, a ser campeão em campo, ou se possível nem sequer a ser campeão, mas isso são outras contas.
0: O Arsenal quebrou um recorde esta temporada, é a equipa que esteve mais tempo na liderança do campeonato sem ser campeão. E, o mais o é grande, inglês.
1: e vê lá, e o, uh, uh, o tombo foi tão grande que eles se acabasse a temporada uh, para a semana, ou uh, que acaba aliás, uh, se, se ambos ganharem, Arsenal e City, o City vai ganhar o campeonato com 10 pontos de vantagem ainda
0: e na semana passada estava com 3 atraso muito bem, o City é campeão em Inglaterra, Josué como já disseste, isso não te interessa nada portanto fala-nos do Vila Verdense e da Liga 3
1: claro, fala, fala olha, o,
0: o Josué para quem não está a ver, abre os, os braços, como quem diz como é que tu me perguntas sobre o Vila Verdense o clube da minha terra
1: pergunta-lhe sobre o Real Madrid, ou o Barcelona é, tu
0: acompanhas mais o Barcelona
2: o Barcelona já foi campeão, Filipe. O vila continua a sua luta pela promoção.
0: Esperemos que corra bem. Curto e grosso. Olha, ficas a saber que o That's vila eliminou o Braga B. E, portanto, o Vila Verdense está no playoff de acesso à Segunda Liga.
2: É verdade, mas como eu já disse, Filipe... Com o com o meu Leiria, o, meu, o meu interesse é reduzido porque, como eu já tive a oportunidade de referir aqui... Depois da do Neiva, não é? É um bocado isso. Ah. E aí sim tive uma tristeza este último fim de semana, porque o Ribeiro do Neiva não conseguiu, apesar de, de, de uma batalha árdua, uh, subir de divisão, entre aspas, ou seja, atingir o patamar cimeiro do o futebol distrital. Mas para uma equipa que ainda, que, que no fundo, subiu esta época, estar na luta até ao final não está nada mal. Para o Ana Mais.
0: Para o Ana Mais, senhor, e podemos ter o Vila Verdense na 2 Liga, vamos ver. Vai disputar o play-off de acesso à 2 Liga com a equipa que terminar o campeonato no 16º lugar. Uh, neste momento na 2 Liga, aliás, já temos duas equipas já apuradas ou já subiram à primeira Divisão, o Moreirense e o Farense. O Estrela Amadora vai disputar o play-off e saímos agora que é com o Marítimo, e depois Bessado e Nacional vão na última jornada decidir quem é que vai uh, disputar o playoff de manutenção e jogar com o Vila Verdense. O Vila Verdense que pode acabar por jogar com o Bolonenses na fase de apuramento e depois com a Bessado no playoff uh, para ver se sobe à 2 Liga. Mas isso são contas de outros rosários. Neste momento quero dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar às terças-feiras, às 22 horas na Rádio com a Liga Barcelos ao Mundo, Hoje o prato principal desta emissão é a jornada 33 da Primeira Liga Portuguesa, que deixou quase tudo decidido desde a Europa de, sim, desde a Europa à manutenção, mas atenção, quase tudo, porque ainda não há campeão. Nós tínhamos dito na semana passada, havia uma possibilidade de termos campeão já uh, nesta jornada, se o Benfica vencesse em Alvalade, ora, isso não aconteceu, porque no jogo grande da jornada 33, o Benfica foi Alvalade empatar a duas bolas. E também não aconteceu, porque o Porto venceu em Famalicão. O Porto tinha vencido em Famalicão e venceu por 4-2. Os outros resultados da jornada foram o Marítimo-Vizela e o Marítimo garantiu assim o um lugar de play-off. Garantindo o um Marítimo lugar de play-off, sentenciou o Santa Clara e o Passos de Ferreira à descida de divisão. Ainda assim, o Santa Clara venceu o Porto por um zero 0 o Arouca venceu o Chaves por 1-0. Um o Braga empatou no Bessa a uma bola. O Vitória venceu o Gil Vicente por 1-0. Um o Casa Pio e o Estrela empataram a duas bolas. O Passos de Ferreira venceu o Rio Ave por 3-1. Mesmo depois de saber que tinha sido divisão. E lá está o Benfica. Empatou em Alvalade. Com isso, o Benfica que O Benfica é líder com 84 pontos já só tem dois pontos de avanço para o Porto, e há 7 semanas atrás tinha 10, e agora só tem dois pontinhos de avanço para o Porto, que é segundo. São as únicas duas equipas que podem ainda chegar ao título, o Benfica e o Porto. O Braga fechou o terceiro lugar, que tem 75 pontos, o Sporting vai ficar no quarto lugar, que tem 71. O Vitória neste momento é quinto com 53, não está ainda garantido porque o Arouca que é 6 tem 51 e pode ultrapassar o Vitória. A vantagem de ser quinto é que se entra mais tarde na fase de qualificação para a Conference League. Cá para baixo, o Gil Vicente é 14 quarto com 34 pontos, os mesmos do Portimonense que é 13º. O Estoril Praia é 15º com 32. O Marítimo vai ficar no 16º lugar, tem 26 pontos. O Passos vai descer à segunda liga, tem 23. O Santa Clara vai também descer à segunda liga, tem 22 pontos. Na próxima jornada, o Passos joga com o Braga e o Santa Clara joga com o Benfica. Ora então, no jogo grande jornada, o Sporting e o Benfica empataram as duas bolas em Alvalade, os Leões dominaram a primeira parte, marcaram dois gols e pareciam ter o jogo resolvido no descanso, mas o Benfica deu uma resposta positiva na segunda parte, conseguiu empatar e acabou por confirmar o terceiro lugar do Braga e o consequente afastamento do Sporting da Champions. O jogo não deu o título ao Benfica, mas tornou um pouco mais provável. Os engarnados estão agora a um ponto tecnicamente, e disto vamos falar mais à frente, a questão técnica de ser um ponto do título. Mas antes disso, vamos falar do derby. Josué, o Benfica voltou a entrar mal num jogo grande. Já o tinha feito na Luz contra o Porto, já o tinha feito em Braga para o campeonato. Uh, já o tinha feito na Luz com o Sporting na primeira volta. Voltou a entrar mal contra o Sporting. Uh, porquê? porquê? é que o Benfica continua a abordar mal estes jogos? É Roger Schmidt que está com dificuldade em entender a valia destes adversários da Liga Portuguesa? Oh, Filipe, eu acho que nós podemos ter
2: aqui um, um problema. Nós, quando digo nós, é o benficista e todos os outros. Um, porque fica a sensação, terminada que está praticamente esta época, independentemente dos desfecho, que o Mr. Roger Schmidt, por isso simplesmente, parece não estar talhado para os jogos grandes. Um, pelo menos, aqueles do campeonato. Porque, de facto, todos os, os principais embates que o Benfica teve com os seus adversários, como tu referiste, o Benfica começa sempre, no fundo, com um handicap. Há ali qualquer coisa que tarda em entrar, tarde em funcionar, algo corre mal. Tivemos algumas reações, e de facto, contra o Sporting isso sucedeu, mas também já houve jogos em que o Benfica, pura e simplesmente, deu uma pálida imagem de si próprio e de facto não esteve à altura daquilo que se esperava naturalmente que tu me dirás bem, mas o Benfica fez uma excelente fase de grupos da Liga dos Campeões defrontou equipas como o PSG e como a Juventus em ambientes complicados pois, eu percebo isso mas eu acabo depois é por não compreender como é que se prepara mentalmente bem uma equipa para um jogo desses e tivemos, por exemplo, o jogo do Benfica contra a Juventus em Turim, em que, de facto, o Benfica começou a perder, mas depois recuperou e foi a melhor equipa e não ganhou, por sorte, para a Juventus. Mas o certo é que, internamente, parece que existe aqui muita dificuldade, a parte do Mr. Roger Schmidt, em conseguir uh, alinhar o Benfica para estes
0: jogos grandes. Se eu te dissesse, José, que neste jogo com o Sporting o Roger Schmidt pensou mal o jogo, e o Ruben Amorim pensou muito melhor, mas que depois o Roger Schmidt mexeu bem na equipa, por quase, tirando talvez o Ristich, mas todos os jogadores que entraram acrescentaram a coisa ao Benfica, concordarias com isso? Ou seja, ele foi melhor a mexer do que a pensar inicialmente a partida? Pois é um bocado isso. Uh, das vezes em que ele tem... Reparemos, por exemplo, o jogo
2: no Dragão, em que o Benfica também não começa bem, mérito do Porto,
0: e ao intervalo depois, mestre depois, equipa, equilibra,
2: assim. depois equilibra um pouco as coisas, é certo que há ali aquela expulsão, mas ele tem ali uma, um, sobretudo uma, uma atitude de muita coragem, uh, que foi o, uh, o, uh, o, o, a substituição daquele tridente de jogadores, na altura o Enzo, penso que foi o Enzo, foi o Bá, que estava para bem para ser expulso, um, e o João Mário, que foram, penso que foram os três que saíram na altura, e portanto o homem até reage bem, agora planear é que me parece que, que, nem, que nem, nem tanto, e de facto uh, essa reação é que tem sido aquilo que salvou o Benfica uh, e eu, vamos lá ver o que é que isso poderá trazer ainda, tendo em conta que falta só um jogo, mas temos que ir contra Santa Clara uh, de prejuízo para o Benfica eu espero e acredito que não, espero que o Benfica vá ganhar efetivamente, contra, contra o Santa Clara, mas o certo é que, e pegando naquilo que tu referiste há pouco, essa vantagem de 10 pontos há 7 semanas desbaratou-se, parece-me a mim, grande parte, sem dúvida, pelo cansaço da equipa, mas também por, lá está, e sobretudo no longo prazo, por falta de visão ou de preparação da parte do Mr. Roger Schmidt. E neste show contra o Sporting, também não me vamos alongar muito nesta discussão, mas, de facto, aconteceu o mesmo. temos um Sporting mais bem preparado, tivemos um Sporting mais impressionante, sobretudo depois daqueles minutos iniciais em que eu ali algum equilíbrio. Um, um, eventualmente uh, o Benfica acabou por se acomodar um pouco num registro mais recuado e, e tentou jogar sempre atrás da linha da bola e aproveitar a reação, digamos assim. Uh, o Sporting também não ia tendo grandes oportunidades, teve aquela oportunidade do pote, e depois aquele falhanço dos Gaio, antes dos uhum. dois golos do Sporting uh, que vieram na pelo Trincão na sequência Sim, do e o Benfica na sua parte também teve as suas
0: oportunidades exatamente
2: um erro defensivo do Trincão no do Benfica no caso do gol do Trincão e depois o Diamond que marca um gol também numa, numa situação de bola parada em que também só o mais categoria do...
0: mal que não foi exatamente bom, é também não é
2: também não é difícil exatamente <risos> mas de facto na segunda parte tivemos um Roger Schmidt que não teve problemas em mudar Uh, foi tirando as peças mais, mais determinantes, digamos assim, com exceção do Neres, seu o João Mário, seu o Rafa, um, saiu também o Gonçalo Ramos. Três uh, Por jogadores que está...
0: continuam, não, não estiveram bem. E quando eles não, não estiveram, estiveram bem, bem, bem. o Benfica recente. O Benfica também não está bem.
2: Uh, e Depois ele fez uma coisa que eu acho que já devia ter-se feito há muito tempo, que é esta desconfiança, entre aspas, e a opção do Roger Schmidt em pôr o Aures na lateral-direito, eu acho que só tem sido prejudicial para o Benfica porque uh, perdemos ali um excelente médio uh, que, e isso viu-se depois na segunda parte quando entrou o Bá não é que o Bá tivesse entrado para revolucionar o futebol do Benfica mas pelo menos permitiu uma coisa
1: entrou para mergulhar uh,
2: não, ah, 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 Oliveira
0: relação ah, 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 ah. à arbitragem Bem, a vamos calar. falar de arbitragem e também vamos José, vamos lá rematar
2: foi essa mudança do, do parece-me a mim do Oursens para territórios mais adiantados, ainda que se mantém no lateral-direita, que permitiu ao Benfica ter mais capacidade de combate ali no meio-campo, ter também mais uh, uh, opções na altura de fazer as transições e de partir para o ataque, e portanto foi com alguma naturalidade que apareceu esse golo do Auresnes, precisamente ele que aparece ali praticamente à vontade, a cabecear com toda a liberdade para o primeiro golo do Benfica. A situação que ele não teria feito, provavelmente, se ainda tivesse a jogar lateral-direito porque teria outras preocupações. E, naturalmente, com um Benfica que estava melhor, um Sporting que, entretanto, até tinha feito entrar o Paulinho para tirar o Edwards, que acho que aí o Amorim perde, perde aí a vitória, entre aspas, ou prescinde aí da vitória, porque foi o fim de qualquer ímpeto que o Sporting teve, teve a, a, nível, a nível ofensivo. Pois permitiu que, de facto, o Benfica conseguisse o empate, ainda que tenha sido num lance um tanto ou quanto recambolesco, permitiu ao João Neves triar se a marcar pela equipa do Benfica. Tivemos aqui um jogo um pouco bipolar, Uh, duas partes muito diferentes numa parte claramente o Benfica o Sporting melhor, a merecer até a entrada para o, para, a saída para o balneário a ganhar se diz,
0: foi um jogo de duas partes não é Exatamente. Partes
2: e na segunda parte tivemos um Benfica também melhor e o Sporting entrar, entregar um pouco o ouro ao bandido dito isto Filipe para concluir estou frustrado e farto ah. deste final de época ah. porque já uh, ser campeão, já. não é vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser depois eu não quero insistir nisto para não me parecer repetitivo, mas este Benfica, para aquilo que já fez esta época, já deveria há muito tempo ter resolvido essa questão. Não o fez, sobretudo por culpa própria, não sei o que é que vai acontecer na, na última jornada, espero que seja o Benfica campeão, mas, de facto, se isso não acontecer, por muito improvável que pareça ser pelo menos esta distância, temos efetivamente aqui um Benfica que só se pode queixar de si próprio, e uh, eu vou ser muito sincero. De, quando depois chegar à altura do jogo de apontar o dedo, eu acho que vamos ter muitos dedos apontados para o banco, de suplentes, e para o sítio onde costuma se sentar o Sr.
0: Roger Schmidt E para a tribuna presidencial. Um... Parece que é isso que queres, rapaz. José, não, para...
2: não quero nada, Oliver. Eu quero o para... um Benfica
0: campeão. Só para editar aqui uma coisa, acho que tu disseste o Benfica venceu os dois jogos com os Juventus para a Liga dos Campeões. Na Sim, fase exatamente, do grupo. Exatamente, exatamente. Venceu os é dois bom. jogos, empatou foi os dois jogos com o PSG, mas venceu exatamente. os dois jogos com os Juventus. E depois, um, tá... Uma pergunta logística. Uh, tu no sábado, a ser campeão, faz a festa onde? Não é que é o Marquês de Remelho? <risos> o, Marquês
1: o Marquês de Remelho da... é precisamente na minha casa em Remelho. É no, não jardim, é, no jardim, é no Jardim, à beira dos galos e das galinhas. É. Não, é precisamente é aqui na minha casa. Um a minha lá... casa não é mais sítio nenhum. Ó oh, oh, José, tendo em então. conta que és bem viquista, faz sentido festejares à beira de galináceos. E tenho uh, <risos> o meu Napoleão, o meu galo de estimação. Oh, bom, bom, bom. Uh, mas... Uh,
0: Oliveira... João Pedro, <risos> tu, tu gostavas de uma posição singular Porque em o que índice
2: oh, oh, Felipe, desculpa -lá. <risos> o índice de Basófia está demasiado alto para quem deve o apuramento para a, para a primeira para a da Champions ao Benfica.
1: Ora era
0: precisamente aí que Estamos à espera de um agradecimento.
1: De Champions. Era
0: aqui que o que pegar, João Pedro. Tu estavas a torcer pelo Benfica? porque uma vitória do Benfica de todo, de todo. Parte do Benfica garantia a Liga dos Campeões ao Braga, depois do Braga ter empatado com o Boa Vista, mas do Braga vamos falar mais à frente, como é que tu viste o jogo? viste um, E se calhar mais pela perspectiva do Sporting, porque o José falou mais do lado do Benfica, ficaste surpreendido com a entrada do Sporting, e eu fiquei com a impressão que se o Sporting conseguisse jogar mais vezes como jogou na primeira parte, não estava em quarto lugar.
1: Olha, até nem fiquei muito surpreendido com a entrada do Sporting. Acho que uh, uh, mais uh, significativo do que o quão mal entrou o Benfica, para mim até foi o quão bem entrou o Benfica. Eu não fiquei assim tão surpreendido, porquê? Porque estamos no, no, no final da época e o Benfica está cansado, apesar de estar motivado para, para, ser, para ser campeão.
3: Uhum.
1: E o Sporting ou os Leões, neste caso, não quereriam que Alvalade fosse o salão de festas de ninguém. Um clássico é um clássico, e o Sporting tinha o apoio do público. Portanto, uh, perguntas-me, fiquei muito surpreendido? Epá, até nem fiquei muito surpreendido, até porque o Benfica, nesta última fase da época, não é o Benfica que vimos nos primeiros para aí seis ou sete ou oito meses. É um, é um Benfica um bocado mais tremido. Portanto, aquilo que vimos foi um, um Sporting que de facto entrou melhor eh, ou, ou mostrou-se melhor do que foi na maior parte da época. Eh, jogadores como o Trincão, o Edwards, o Poto, o Nuno Santos, o Maurita, o Ugarte, todos melhoraram um pouco em termos de exibições e isso refletiu-se um bocado nessa, nessa primeira parte principalmente. O Benfica apareceu nervoso e cansado sobretudo na, na, na primeira parte eh, e, e desta vez o Schmidt colegas, não teve alternativa se não, de facto, mexer a tempo, Josué. O Schmidt não mexeu Deixa no cedo. minuto Deixa 80 e tal. O, o, o Gonçalo Ramos saiu ao minuto 66 o, e o, o Rafa Ribeiro. igual. Quer dizer, o, o contrário é que seria de admirar, porque só
2: lhe faltava alguém chegar à beira dele e dar-lhe assim uns estalos na cara, a ver, pá, acorda o homem.
0: Ah, e as melhoras do Benfica foram notórias, com as entradas do Musa, do Gonçalo, do Gonçalo Guedes eu, sei, eu sei que nós não queremos
2: nós, nós nas nossas conversas de, de preparação para o programa dissemos que isto não, não podia nem iria ser um programa de balanço porque isso há de ficar para o futuro mas quando fizermos esse balanço há aqui certas coisas sobre o Benfica que temos que falar e sobre o ministro Roger Smith fica já, não são, fica já a promessa não são, não são aceitáveis a este nível
0: mas João Pedro estavas
1: uh, a dizer em relação ao Sporting que uh, estava a dizer que uh, depois o é interessante também que a segunda parte do jogo trouxe um bocado à tona as debilidades do Sporting ao longo da época toda, que é um pouco banco, desacerto defensivo, falhanços escandalosos como o do, do, do Paulinho, e também é um bocado, como dizem os ingleses, food for thought uh, coisas para o Sporting pensar uh, para a próxima o época O Sporting
0: é uma equipa que joga melhor sem ponta de lança? Ou está tão habituado a jogar sem o ponta de lança que agora já joga melhor sem ele?
1: É uma pergunta minimamente pertinente, porque de facto o Sporting até teve bons resultados sem o Paulinho. A questão é que o, o, o Paulinho não oferecendo gols oferece outras coisas, mas eu acho que sobretudo o, o Sporting debateu-se foi com a escolha do melhor 11 durante a época toda. Independentemente de jogar o Paulinho ou não, o Paul, jogar o Paulinho ou não foi... Tá, um, Possivelmente a questão do ponta-de-lança será um dos maiores problemas do Sporting, mas a questão de jogar o Paulinho ou não foi mais um problema num conjunto de problemas que o Sporting ultrapassou, uh, ultrapassou? enfim, uh, pelo, pelo qual, pelos quais o Sporting passou uh, ao longo da época.
0: O Sporting que na próxima jornada vai a Vizela, acaba o campeonato no Minho, o jogo é na sexta-feira às 21h15, já o Benfica, Lá está, já dissemos, acaba o campeonato no sábado em casa com o Santa Clara às 18 horas um, e em caso de empate a vitória é campeão. O, portanto, como é que este empate em Alvalade deixa então as contas do título? É relativamente simples. O Benfica é campeão se vencer o Santa Clara é campeão se empatar desde que o Porto, em caso de vitória sobre o Vitória, não recupere os 11 golos de avanço que o Benfica tem no diferencial. O Benfica até pode ser campeão se perder com o Santa Clara, desde que o Porto não vença o Vitória. O Porto é campeão se vencer e o Porto perder. E lá está, se golear o Vitória e apagar a desvantagem que tem para o Benfica no goal average.
1: Golear é um understatement, não é?
0: Tem
3: de tem dar 11%. Eu, desde que vi aquele último jogo lá no futsal, não sei onde, eu acredito em tudo.
1: Eu acho que vi um artigo com, num jornal uh, desportivo com o título uh, Porto nunca, nunca ganhou por 11 ao. ao <risos> Quanto é que é que o Porto vai jogar, desculpa? O Vitória de Guimarães. O, Porto nunca, nunca, nunca deu 11, nunca ganhou por 11 ao Vitória. O, o Porto teria de
0: ganhar por 12-0 ao Vitória e o Benfica empatar para ser campeão. Uh, até há até um cenário muito interessante que é o de finalíssima em campo neutro. Se o Benfica. Mas tem de ser exatamente assim. Se o Benfica empatar a duas bolas com Santa Clara e o Porto vencer o Vitória por 11-0, há lugar a uma finalíssima em Campo Neutro. Porque ficam empatados em todos os critérios. Vamos atalhar, meus amigos, porque isso já é... Ora, há, já são... há, duas dois, há dois meses o Benfica tinha 10 pontos de avanço. A grande questão é como é que se deixou cair nesta situação. Eu consigo ver aqui duas perspectivas, meus amigos. A primeira é mais pragmática, que é as vantagens existem para serem geridas. O Benfica chegou aos 10 pontos de avanço, dava-lhe a margem, a folga, para poder gerir até ao fim do campeonato.
1: É o tal copo meio cheio.
0: Portanto, tinha 10, perdeu 8, tem 2 pontos, dá para ser campeão. Ninguém se recorda com quantos pontos de avanço é que o Benfica foi campeão com Jesus, com o Vitória, com o Bruno Lage. Ninguém se recorda, já ninguém fala muito do facto, o facto do Super Benfica, do primeiro ano do Jesus, foi campeão na última jornada. Haha. <risos> Por causa do Braga. Sim, por causa hum. dos Guerreiros. Já
2: Nós, é. Não falamos não tivesse, muito disso, mas, é, não tivesse, mas é se, é verdade. se não tivesse sido aquele fatídico jogo do Braga no Dragão em que levou 5, provavelmente o Braga tinha sido campeão.
1: Não, tu não falas, é de outra coisa. Depois, a uma vida.
0: Mas eu acho que ainda há outro elemento de análise interessante que é o calendário. O calendário do Benfica uh, estava excepcionalmente, vá lá, leve no arranque e pesado no fim. E talvez acabe por ser normal o Benfica, nestas jornadas, ter perdido 3 pontos com o Porto, 2 pontos com o Sporting. O que não é normal é perder os 3 pontos com o Chaves. Mas o, em perder com o Porto e em empatar com o Sporting não é normal. Portanto, talvez um, um calendário que tenha favorecido o Benfica, no sentido em que tinham jogos teoricamente mais fáceis no início, permitiu criar esta almofada. E Olha. agora, com os jogos um bocadinho mais complicados, o Benfica está a perder pontos porque o Benfica uh, faz muitos menos pontos contra os cinco primeiros do que, por exemplo, o Porto.
1: Oh, oh e, Filipe, e, uh, e se o
0: Benfica é campeão com, tre com dois pontos de avanço podemos dizer que o jogo do dragão por exemplo
1: foi determinante Filipe, oh, o... eu acho que o calendário não teve nada a ver com isso Pronto, então agora
0: fala diz lá. foi mais
1: o o, o, o de jogos uh, nas, em todas as competições nas quais o Benfica estava uh, que causou algum cansaço e outras questões do que propriamente o calendário porque eu até te vou ser sincero o Benfica teve um oh, calendário o, volumar, o uh, a a de jogos, de fevereiro mais ou menos
2: o avolumar de jogos e a falta de rotação Não, atenção, atenção. o
0: Benfica, o Benfica tem os que é, jogos, outra atenção, é outra conversa o, o Benfica tem os jogos com o Porto com o Braga e com o Sporting na mesma... Filipe,
1: há, há aqui uma certo, andar, certo, com certeza. no altura em que já mas, estava com uma vantagem bastante confortável. Lá
0: está, que vem dos jogos mas, anteriores. Portanto, mas, se calhar mas, estes uh, dois
1: pontos são reais. É bastante
0: real para com as equipas. Mas as equipas. estamos,
2: a meu, esta minha vez estamos aqui a esquecer uma coisa, que é eu percebo, e naturalmente não podia dizer o contrário, que é normal em jogos contra os grandes de Portugal e o Braga um, que é o enorme Uh, nós temos o Benfica a, com a possibilidade mais do que de, 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 de realista de, poder, do de empatar, não é? Eu, mais eu... do que realista de, de empatar, coisa diferente, meus amigos, é como o Benfica abordou esses jogos, é a Mas performance é do Benfica sim. nesses jogos, porque isso depois é o que dá o contexto, naturalmente. Um jogo super disputado no Dragão ou na Luz em que há uma equipa que ganha por vantagem de um golo ou há um empate. Perfeitamente normal. E eu aí, Filipe, concordaria contigo a 100%. Agora, depois temos que ver é a maneira como o Benfica tem maus resultados e perde pontos nesses jogos. Porque aí sim, podemos falar, por exemplo, na luz ou noutro no sítio qualquer que o Benfica tivesse mais cansado. Sim, senhora. Agora, o jogo do Benfica em Braga, por exemplo. Ok, tínhamos jogadores como na ressaca do Mundial ou uma novela Enzo, muito bem. Mas aquilo foi um Benfica muito, muito aquém daquilo que é, o, que é o normal. Não é? O próprio jogo do Benfica com o Sporting. E agora entrando aqui no, no elefante na sala, os jogos do Benfica contra o Porto. O Benfica contra o Porto ganha no Dragão, efetivamente, mas o Porto também foi um adversário difícil de roer. Já falámos disso. Mas na luz em que o Benfica podia ter sentenciado o campeonato de vez, naturalmente, o Benfica podia perder e seria a coisa mais natural do mundo. Mas a maneira como o Benfica entrou em campo e o jogo que fez. E, sobretudo, a forma como o, o Sérgio Conceição, a meu ver, principalmente a nível tático, quer dizer, vou usar uma palavra que eu gosto muito, manietou completamente o Benfica de Roger Schmidt Manietou. Que isso é que é o problema para mim. E é isso que eu quero depois deixar para o nosso programa de balanço. Eu noto
0: tu estás, estás de facto com um problema. Filipe, tu é inadmissível.
2: Isto é, isto é inadmissível. Lamento, mas é inadmissível. Podemos andar aqui a conjeturar sobre o que é que aconteceu, podia ter acontecido.
0: Portanto, tu vais Filipe, ser daqueles de... que se vai lembrar que foi campeão na última jornada, mas devia ter sido campeão Com certeza. Okay. Com
2: certeza. Posso ter a firme certeza que me vou recordar. És a vida que... da
1: festa, pá.
3: Não, é
2: verdade, Oliveira. Pá, porque eu quero que o Fica seja campeão, quero desejar a melhor sorte do mundo a todos os envolvidos, mas há certas coisas que não podem ser esquecidas. Isto é aquela velha história que uma pessoa aprende mais nas derrotas do que nas vitórias. E o temo é que uma vitória do Benfica no próximo fim de semana, não é? Faça, uh, esconda ou faça esquecer problemas que têm que ser resolvidos e têm que ser tidos em conta para a próxima Oi, época ou, ou, então, ou, é ou, uma, ou
1: então há uma experiência de aprendizagem para o próximo ano. Eu e espero é que, que seja. Estou é de acordo eu com Espero contigo. que
0: seja, é isso mesmo. E a ser verdade que o Roger Smith vai ficar 4 anos no Benfica, acho que ele tem de aprender, uh, tem de levar ensinamentos desta época e uma das coisas que ele vai ter de aprender é a preparar estes jogos grandes. O Benfica não pode perder. Uh, quantos pontos? Perdeu 4 pontos com o Sporting, não é? Podia um ter feito 6, um 6, um ba... vou... Perdeu 4 pontos com, com este Sporting.
2: eu vou, eu vou... Sporting. Eu vou, um condensar, eu vou condensar isso num, um, apenas numa frase. O, o futebol futebol é... uma época má. Um Benfica que chega a um jogo com um Porto, com 10 pontos de vantagem... E
0: não é... joga para matar, não pode ser. É tanto simples quanto é Estou de acordo contigo. Portanto, acho que há esse ensinamento... Vocês parecem e... os adeptos e...
1: do Tottenham. E mal amigurados. Que...
0: E acho que o Roger Schmidt tem de também perceber como é que perdeu estes 8 pontos eu sei que ele é capaz de, e é o que ele diz não é uh, nós não somos máquinas de vencedoras e dois pontos é campeão com dois pontos de avanço isso é possível um, mas nós o facto o Efica tinha 10 pontos e o felipe deixa é, é, oh, é ver com... isso
1: tem a ver principalmente com cansaço. Eu acho que o Benfica ficou, Não sei se o cansaço explica perdeu que... perdeu muita pilha no. no, no, acho, no acho que é em janeiro, por exemplo. Nos últimos Benfica... meses, aliás. E Oliver, podemos. Pe... Que... Deixa-me porque... só acabar. E podemos que que perguntar porquê. Por podemos falar sobre a falta de rotatividade, podemos falar sobre alguma falta, de, eventualmente, de confiança do treinador no banco. Pode haver. Há uma série de razões. A razão principal, para mim, parece-me o cansaço. Porquê que o Porto não quebra a Oliveira? Mesmo estando cansado e
2: jogando um futebol assim um pouco para o medíocre. Ainda assim, a tranquilidade está lá.
1: Ainda assim o Porto faz, fez bastante mais rotatividade do que o Benfica ao longo pois da está época.
2: Bem, mas rotatividade com o quê? Mas lá está a, você, a, a,
1: rotatividade a, a rotatividade com os jogadores. O Sérgio é? Conceição não precisa de craques.
2: Pois é, mas aí é que
0: está o ponto. É, aí questão,
1: é que é está o, o, é o ponto. O Benfica agora,
0: tem no banco e irem assim. O Josué levantou agora a grande o questão não. que é o Porto, mesmo um mau Porto, Consegue, ele consegue meter a equipa motivada mesmo a 10 pontos de atraso ele manteve aquela equipa motivada para ser campeão Verdade. e aqueles jogadores acho que nunca deixaram de acreditar e ainda hoje não, eles acreditam que vão ser campeões no sábado tenho total, eu estivesse hoje no balneário do Porto no Olival, eu tenho a certeza que aqueles jogadores pensam que vão ser campeões no sábado porque estou a o com e Fica, vai cair e eles vão ganhar o jogo deles com o vitória
1: mas aqui entre nós o Benfica perder contra o Casa Pia, que é o último classificado. Santa Clara. Perdão, o Santa Clara, que é o último classificado, que, que já desceu, que não luta por nada. Enfim, se perder, se perder com o Santa Clara em casa... Nesta última jornada, apesar de ser, a precisar de ser campeão, vai ser, roll. vai ser um dos acontecimentos mais bizarros da história do futebol português. Eu, eu, já, vos mas, disse eu... Que vou,
2: já vos disse o que vou fazer. Peço que não revelem aqui no ar, porque podem terem problemas, mas eu já vos disse o que vou
1: fazer.
0: É uma... pode ser uma chatice, de facto. Uh, mas dito isso...
1: Tu tens caçadeira, acho... que se quer. Não tens.
0: Eu que nós estamos Vamos
2: todos...
1: Não sei do que é que falas. <risos>
0: Eu acho que estamos todos de acordo, o mais provável é o Benfica ser campeão este fim de semana, mas falta o Benfica confirmar e, uh, efetivamente, vencer o
1: título. E se vencer esse título, vai vencê-lo com todo o mérito, porque fez mais Certamente. pontos do, do que os outros. De, numa época em que, vamos, vamos lá dizer, em, em, na qual 3 quartos foi muito boa em termos exibicionais, e, portanto, vocês só têm que agradecer ao Xaymit.
0: Mas a última imagem é aquela que fica, não é? E a última imagem vai ser uma imagem de uma equipe que é campeã, quase a sofrer.
1: Pronto, Filipe, não, não mas tinha é, de ser assim. Esse tipo de pensamento, se calhar, fará mais sentido a meio da próxima época ou a um dos próximos anos. Não, acho que faz sentido a preparação desta época. Da a próxima época vai-te mostrar se, houve, se, se o Roger Schmidt, se os jogadores do Benfica aprenderam com esta.
0: Eu, eu penso que o, o Benfica limpou o Se ao seja porque vão ser campeões uhum. em princípio. Sim, claro. O Benfica deixou ser imensos jogadores em janeiro e acho que alguns jogadores que saíram teriam dado jeito para lá está a rotação.
2: Não, ó oh, Filipe, uh, tu tens razão no, tu tens razão no que dizes, mas isso acabou por não ter impacto por, uma razão, por um motivo. Quem? Porque mesmo que eles estivessem no Benfica, não iam jogar, é? pois talvez, não, é? não iam jogar. É?
0: Por exemplo, acho que o, o, Roger,
2: o Roger Schmidt começou a rodar a equipa. Perante a inevitabilidade do colapso físico da equipa.
0: Eu acho que o Diogo Gonçalves foi ter dado jeito. Não jogou outro. Um, eu penso que a saída do Enzo, que foi muito benéfica... Deveria ter sido acautelada. Deveria ter sido acautelada. Mas foi um negócio que não favoreceu ninguém esportivamente. O Benfica não melhorou. O Chelsea não melhorou. E o Enzo Fernandes também... Isso é um problema deles. Era. E o Enzo Fernandes ah, joga
2: a trinco. Isso não é o um problema deles. O Benfica Há... não dá garantia nem, nem aceita do
0: Ninguém, ninguém... Eu, eu, o Enzo vai ser um jogador fundamental para o Chelsea, não tenho dúvidas e a próxima
1: se não for para o Chelsea, vai ser para outro clube.
0: É, porque ele é um grande Toda jogador. mas neste, no, caso, no contexto em concreto que ele encontrou no Chelsea, ele não saiu a ganhar com a, com a mudança. Nem ele, nem o Benfica, nem o Chelsea.
3: Pelo menos mas, não no o, curto prazo. O contabilista, não. o advogado e o agente dele são capazes de discordar de ti, Filipe.
0: E acho que a saída do Enzo... Uh, também, tem um, também tem um peso nesta quebra do Benfica mas pronto, o Benfica já o dissemos joga no sábado às 8 horas em casa com Santa Clara, o Porto recebe o Vitória às 8 horas é o, são os dois jogos no título o Benfica volta a dizer, é campeão se vencer é muito provavelmente campeão se empatar e até pode ser campeão se perder desde que o Porto não ganhe já o Porto é campeão se vencer e o Benfica perder ou se ganhar por 12-0 e o Benfica a empatar. Basicamente são estas as contas. Portanto, de contas que estão por definir, vamos para umas já mais bem definidas. O grande vencedor do derby de Lisboa foi o Braga. O Braga garantiu o acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Na próxima época, os arsenalistas vão jogar a terceira pré-eliminatória da Champions e, em caso de vitória, avançam para o play-off de acesso à Liga Milionária. E esta poderá ser a terceira participação dos minhotos na Liga dos Campeões. E atenção que o Braga ainda pode ganhar a Taça de Portugal. João Pedro, se eu te dissesse em agosto que o Braga iria acabar o campeonato em terceiro lugar e finalista da Taça, portanto, sem saber se ganha, se ganha ou perde a Taça, tu compravas essa, essa proposta?
1: Não... Não, honestamente, não acreditava. Uh, pá, primeiro porque... Não diz acreditáveis, se compravas. Se comprava, é. se me, me oferecesse, oh, comprava, claro. Terceiro lugar, finalista da taça. Finalista que a da pergunta taça. era mais no sentido de se eu acreditava que isso iria ah, acontecer. Acreditavas nisso? Uh, a falta
2: de ambição deste buracarese. De todo, não,
1: não, não acreditava. Primeiro porque pensava que o Sporting e o Benfica iam melhorar necessariamente em relação à época passada. Uh, o Sporting piorou, mas o Benfica melhorou bastante, e segundo porque eu não fiquei convencido com a escolha do Arthur Jorge, porque achava que o Carvalhal era o treinador certo para continuar um projeto de equipa para o qual ele próprio contribuiu decisivamente para desenvolver e melhorar e principalmente por causa disso, eu não acreditava, de facto um, mas não posso não avaliar uh, esta ou melhor, não posso avaliar esta temporada negativamente não é? Uh, embora ganhar ou não a taça são duas conversas de fim de época diferentes um, nós à entrada para a última jornada temos um Braga que marcou 72 golos mais dois do que o Porto e sofreu 30 assegurou já o terceiro lugar e a eliminatória para a, para a Liga dos Campeões ou seja, vai disputar uma ou duas creio, duas eliminatórias duas é a terceira pré-eliminatória e depois Portanto, o playoff a... exato e, e está na final da taça, dois anos depois. Portanto, não pode ser uma época negativa. É uma época positiva. Se ganharem a taça, depois pergunta me o que é que eu acho. Um, Muito positivo então. Se ganharem a taça. Depois falamos Infelizmente, tivemos... É um, apesar de um bom jogo de futebol, este fim de semana, tivemos um, um Braga que pareceu contentar-se quando quando atingiu a vantagem mínima, o Braga que até foi a Bessa sem algumas peças, nomeadamente o Almusrati e, e o, o Sequeira e o Borja, que são jogadores importantes, curiosamente o João Mendes tem algumas culpas no, no gol do empate da Boa Vista, é, mas ainda assim pedia-se mais ao Braga. É, mas se quiseres perguntar-me como é que eu avalio este campeonato, é,
0: avalio já, já
1: te disse a parte positiva, só que temos necessariamente que falar na parte negativa. Se até o Josué fala, fala mal do, do, do Roger Schmidt, eu também posso uh, apontar aspectos negativos. Tu não
3: tens feito outra coisa, logo. <risos> é,
1: Eu acho, sinceramente, que, que sabe a pouco esta época se acabarmos em terceiro sem títulos e, e, e mesmo até se ganharmos um título, mas sabe a pouco, dada a qualidade do plantel, que com um pouco Olha mais. Olha
0: quem é o Aldeia Tottenham agora.
1: Um pouco mais de astúcia, <risos> não, porque eu não estou habituado a ganhar. Uh, um pouco mais da astúcia podia ter disputado o, o campeonato com o Benfica e o Porto, que o Sporting saiu cedo desta discussão. Nós tivemos um Braga que teve uma fraca prestação na Europa, depois de ter chegado aos quartos de final da Liga Europa na época passada, a derrota com o San Giluaz em casa ao cair do pano e o empate no San Giloise, depois de estar a ganhar 3-1, Uh, complicaram, foram coisas que não foram muito bem uh, aceitáveis, especialmente tendo em conta à gestão da equipa nesses jogos. Tivemos um Braga irreconhecível contra uma Fiorentina muito mais fraca, especialmente na primeira mão.
3: Mas que é finalista.
1: E, mas que é finalista, e eu, mas eu mantenho, é uma, era uma equipa muito mais fraca do que o Braga. O Braga por e simplesmente paralisou. Uh, na Liga tivemos derrotas que, que não podiam ter acontecido, como o do Chaves em casa, o Casa Pia em casa, e até o Guimarães fora, embora esse seja um jogo um bocado mais especial. E, e já agora digo-vos, o Braga tem ganho estes três jogos, estava em segundo. E já agora, se, a, se acrescentarmos que o Braga devia ter ganho no Bessa, estava em primeiro a dois pontos do Benfica e éramos campeões, colegas.
0: Primeiro uh, a dois pontos do Benfica? Como assim?
1: Se, se temos ganho, ao Chaves em casa, ao Casa Pia em casa e ao Guimarães fora, que perdemos pontos, sim. que perdemos, que estávamos, estávamos a um ponto do Benfica Se temos ganho no Bessa. Não, estavas. Fazia... Ah, sim, ok, ok, ok. Sim, sim, a um ponto atrás. Se temos ganho. Se acrescentares uma vitória no Bessa.
0: Estavas dois à frente.
1: Mas primeiro. Tu agora podes dizer se a minha avó tivesse. Hum, era meu avô, mas. Novas era
0: meu caminhão, exato.
1: Mas acrescento só as exibições horríveis que fizemos, eh, os jogos contra o Sporting foram catastróficos pelos resultados e pela exibição o, o, o jogo contra o Porto na primeira volta também foi muito mau a equipa pura e simplesmente não desistiu e, e o próprio treinador revelou desacerto e inexperiência nos jogos a doer nos jogos grandes, exemplos mais recentes o Benfica na luz e até o Bessa este fim de semana portanto fica a sensação que havia de facto matéria-prima para melhor um, veremos o que é que vai conseguir fazer o Arthur Jorge no próximo ano com uma época já na primeira de experiência, na primeira divisão se me perguntares, ele merece continuar ficando em terceiro e partindo do princípio que não ganha, por exemplo, a taça para já. já merece muito bem para já merece isto isso é só uma opinião de... de um tipo que não percebe nada disto é a forma como tu defines a carreira do Braga e do Arthur Jorge,
0: para já merece e
1: atenção, eu dou muitos méritos ao, ao Artur Jorge, que já disse neste programa bastantes vezes nomeadamente na maneira como ele une os jogadores e como, e como eles respeitam -o e vão todos atrás tu achas
0: que ele progrediu enquanto treinador nesta época?
1: é uma pergunta difícil do Braga que empata é um... com o
0: Sporting na primeira jornada é uma... o Braga que
1: empata agora com o Boa Vista é uma pergunta difícil de responder porque o Braga tem muito boa equipa e ganhou muitos jogos que devia ter ganho e ganhou bem e em que o próprio Arthur Jorge eh, além do fator motivação e de mantê-los em sentido entre aspas, pouco mais acrescentou taticamente eh, por exemplo nos últimos jogos a tática parece, ter, parece ser bola para o bruma e, e não é preciso nós temos uma equipa tão boa
0: é engraçado ver-te tão pouco ambicioso e ao mesmo tempo tão confiante na qualidade do Pantelo Braga. Porque ao longo do ano tu nunca, nunca afirmaste candidatura ao título, nunca afirmaste candidatura aos dois primeiros lugares. E hoje, em que nós estamos a conversar Já com o Braga, isso. Já isso, o Braga não. só fica no terceiro lugar, não vai, não vai nem para cima nem não, para baixo. O
2: Oliveira assumiu aqui a candidatura do Braga ao título só... E apenas porque dá jeito para malhar eu, no Artur Eu não assumi
1: candidatura nenhuma. Não, não. Se eu, não, dizer, o, o, o Braga eu, subifica,
0: não se subifica. Eu acho...
1: Oh, não, não, não. Os pontos que, que eu disse há bocado não têm a ver com vitórias nenhumas contra os grandes. Foram aquelas três derrotas que eu mencionei.
0: Olha, o José, o José quer falar do Braga. Está com pressa para falar do Braga.
1: Mas a imagem dele paralisou agora. Que bom. É. Já,
0: já não temos de olhar para ele. Que bom. Será, será que ele não está ali? José, estás está a ali ouvir? está
1: ali a apontar para o, para o relógio e ele nem sequer tem relógio
0: olha, ele não está a ouvir? agora sim isto
1: congelei ah,
0: isto por
2: momentos ah, não, não, já está no lado é.
0: estás -es? aí José?
2: Estou, estou estou a ouvir Olha, costumo olha.
0: dizer que estas coisas acontecem em direto mas também acontecem em Nifredo o José de não, desapareceu fica, uh, por momentos congelei pronto, olha vamos continuar nós e portanto o Braga que na próxima Vocês não jornada, estão a ouvir uh, vai fechar o campeonato em casa Uh, com o Passos de Ferreira vais dizer adeus ao Passos de Ferreira na, na Pedreira, João Pedro?
1: Infelizmente não, não vou poder.
0: Não, mas isso, mas isso é uma situação complicada. Porque o Braga vai puxar o campeonato e depois joga a final da taça. E nós já fizemos aqui mais ou menos o balanço do Braga. Tínhamos dito que esta não era a emissão do balanço, portanto, na próxima semana nós fazer uma antivisão vai lá, da final da taça, mas não fazemos balanço, porque já fizeste aqui o teu balanço. Podia ser melhor. Não é? Basicamente é isso. Não,
1: é Oliveira. É, é é. Enfim, temos que ter. Eu disse que são duas conversas diferentes o Braga ganhar, acabar em terceiro ou acabar em terceiro com o, um título, neste caso, a Taça de Portugal. Um, mas posso te dizer, Filipe, que vou estar no Jamor na esperança de haver um excelente jogo de futebol entre o Braga e Porto. Vamos ver se não vai haver nenhum tipo de tu, entretenimento. tu arranjas bilhetes para o Jamor? Para
0: amigos? Ou já não arranjas bilhetes para amigos com o Jamor?
1: Oh Filipe, para sócios só havia um bilhete para cada.
0: Sócios de Braga protestaram uh, por causa dos preços dos bilhetes. Eu não, um
1: eu, eu não protestei, eu paguei, e, e, porque eu estou é, feliz por, por ir a Portugal e ver o Braga. Fazem em
0: no estrangeiro.
3: Os, os preços os, da Braga. Sim,
0: sim. Olha,
2: voltou! Vocês pensavam que tinham visto livros
0: de mim. Olha, chegaste mesmo na hora de nós falarmos do Gil Vicente. Opa. Portanto, perdeste aqui o momento para falar do Braga, mas vamos falar do Gil, porque o Gil perdeu em casa com a vitória por um zero. Uh, os galos estão no 14º lugar e à entrada para a última jornada podem subir ao 13º ou cair para o 15º. E nessa última jornada o Gil recebe o Casapia Mas falando neste jogo com o Vitória de Guimarães, Josué, o Vitória foi um justo vencedor?
2: Oh, Filipe, eventualmente, mas foi um jogo bastante pobre, parece-me a mim. O típico jogo de final da época. Ambas as equipas, felizmente para elas, tinham o seu destino mais ou menos decidido mais o Gil Vicente propriamente o Vitória de Guimarães mas de toda a maneira foi uma partida bastante equilibrada pela negativa sem grandes razões nem grandes motivos para de regozijo para quem ainda para quem ainda queria ver um bom futebol nesta época mas naturalmente que havia aqui uma maior motivação por parte do Vitória de Guimarães tendo em conta aquilo que são que é a sua classificação na tabela e é, que, de
0: facto, sim. com essa vitória e permitiu dar frente... o o Vitória e o Aroca têm uns dois sim, ainda sim, possibilidades com esses, de chegar ao 3 pontos
2: Com esses três pontos, o Aroca ficou... O, perdão, o Vitória ultrapassou o, o Aroca. Tem agora 53 pontos e o Aroca tem 51. E, portanto, havia aqui essa maior vontade do, do Vitória de, de ganhar e de levar os três pontos. Uh, de todo modo, não foi um jogo propriamente uh, bem jogado. Uh, o Gil Vicente... Acabou por alinhar um pouco na cantiga uh, desse jogo já de fim de época. Não há muito a dizer. Uh, a época está feita. Uh, mas sim, acho que o Vitória de Guimarães acabou por ser um justo vencedor. Dito isto, e aquilo que fica agora para terminar, Filipe, é que fim desta época do Gil Vicente há muito que pensar, repensar e uh, refletir para a próxima temporada.
0: E vamos falar disso na próxima semana por causa do balanço da época do Gil. Exatamente. O Gil que vai cair do, na época passada do quinto lugar. Uh, e vai ficar ou no 13 terceiro, ou no 14 quarto, ou no 15, quinto, mas muito longe do quinto lugar uh, da temporada passada, portanto merece de facto uma reflexão. O Gil fez o campeonato em casa com o Casa Pia, o jogo é às 12h45, portanto um jogo à hora de almoço, uh, no estádio de Barcelos, ou cidade de Barcelos.
2: É uma situação que já deu aqui algum descontentamento em Barcelos. Ah, é, até já há é, 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 pessoas, é, é. a a, pessoas que estão a planear
3: levar o Fardel para fazer o um piquenique na rotunda em frente ao estádio, tendo em conta que é hora de almoço.
0: <risos> ai ai ai.
3: Ora então, antes de fecharmos esta
0: emissão, vamos falar das finais europeias, ficaram decididas na semana passada. Ora, o Manchester City e o Inter de Milão vão disputar a final da Liga dos Campeões. O Sevilha de José Mourinho. Aliás, desculpem, o Sevilha vai defrontar a Roma de José Mourinho, assim aqui é, é, na final da Liga Europa, e a Fiorentina vai jogar com o West Ham na final da Conference League. Um, João Pedro, tu queres o inglês aqui de serviço. O City é favorito à conquista da Champions, mas também já o era há dois anos atrás, não foi na final do Porto com o Chelsea, e perdeu. Portanto, vês aqui possibilidade
1: para o Inter fazer uma gracinha. Eu vejo aqui a possibilidade de, finalmente, o Manchester City ganhar uma Liga dos Campeões. Tens razão, o Manchester City já tem tido equipa para ganhar a Champions nos últimos anos. Mesmo no ano passado, em que, creio que não sei se ficou pelas meias finais ou pelos quartos, meias talvez. Meias com o Real Madrid. As meias com o Real Madrid. Já tinha. E, e, e tem tido nos últimos anos. O, o, o Pepe Guardiola tem conseguido renovar esta equipa. Uh, com muito sucesso, além do Bem, grande... O acrescento do Haaland este ano faz a diferença, porque o Haaland é gol O acrescento do Haaland era, se calhar, a peça que faltava, e que muita gente também diz aqui, e se calhar, de certa forma, eu também inclino-me para concordar, era a peça que faltava para ganhar a Champions, eu precisava de um ponta-de-lança Lá está, como tu dizes, que fizesse mal. Sim,
3: uma... claramente, Oliveira. O Ponto de Lança que não marcou um único gol contra o Real Madrid. Foi ele, a Estava peça lá a chave. Estava lá, Bernardo. É, é,
1: é muito difícil gozar com o, com o Erling Haaland este ano. Eu não estou a gozar Pode com ele. a gozar com Oliveira. ele à vontade, mas eu acho não, que é não, difícil porque o homem marcou... Sim, sim e golos em Inglaterra, ele farta-se de marcar. E na Liga dos Campeões também, por acaso. mas uh, Por outro lado, temos um Inter que... Pitomiza o cinismo italiano misturado com bons intérpretes e eficácia. Portanto, se bem que estou inclinado a achar que o City vai ganhar isto, não estou com aquela crença, isto está ganho, porque o, o, o Inter e mostrou isso durante a Liga dos Campeões. É uma equipa muito matreira e que não, não é uma equipa que se precisa só de marcar um gol, se precisar de marcar mais, mais um, dois, marca-os porque tem excelentes pontas de lança, dá só a luz ter um bom ponta de lança no banco, que é o Lukaku, portanto, vejam só o, o poder de fogo que esta equipa tem, quando mete um, um Lautaro e um Zeco com 37 anos, continua a ser um jogador muito eficaz na sua frente de ataque. Temos
0: ideia, o Dzeko desgastar as defesas e depois
1: o Lukaku entrar na segunda parte para terminar o trabalho. Para, para espetar o último prego acho que é isso. E, 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 e depois no meio tens ali o Lautaro, que também é um, um chato é do Caraças, também é, é um verdadeiro. chato do Caraças, um pequenote que não para quieto. Uh, enfim, uh, a Roma e a Sevilha jogam a época na final da Liga Europa, por, dada a classificação. é vais falar é. dos todos agora? Desculpa, podes perguntar ao Josué, desculpa.
0: Desculpa. desculpa. Ai, 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 Quem Houve é que está a moderar?
1: Um, Sou desculpa. eu ou é Estou aqui a um descalibrar de é, coisa. É.
3: Mas quem é que é o presidente das juntas? José, o, o Alan, quem que tu estavas
0: a fazer pouco há bocado, só para te dizer, já marcou 12 golos na edição deste ano da Liga dos Campeões.
1: Filipe, devia ter marcado mais. E tem 48 golos
0: marcados nesta época. Mas sim, Eu, mas e só porque tem melhor.
1: O, recorde, podia estar melhor. o recorde de golos marcados numa época na Premier League. Mas a Premier League é, um, é um campeonato fraco.
0: Podia, podia estar melhor. Ah, 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 quem Felipe, é que é.
2: Para quem é que vem se estragar? Quer quem dizer? é que é Obviamente. o favorito
0: a ganhar a Liga dos Campeões? É o City ou o Inter? É
2: Isso é claramente o City, aliás. Eu atrevo-me a dizer, e isto pode ser um sacrilégio, mas esta final da Liga dos Campeões para mim tem muito pouco interesse. Uh, naturalmente que no futebol tudo é possível, mas quando estão equipas italianas envolvidas, normalmente o espetáculo nunca é bonito. Uh, porque o futebol te peca sempre por, uh, por não ser muito vistoso. E aquilo que eu estou à espera é precisamente aqui, uh, o que o Oliveira referiu. É um intercínico a tentar tapar os, os caminhos para a baliza a um poderosíssimo Manchester City e depois uh, a tentar também utilizar os seus trunfos lá na frente para conseguir marcar o meio-golo que lhe dê uh, a hipótese de levantar a orelhuda, como costumam Mas, chamar a taça de Marcar o
1: meio-golo, meter o autocarro, Exatamente, é, é um bocado fim do isso. jogo e depois ganhar.
2: E portanto, é um final, sinceramente, para mim não tem muito interesse. Dito isto, acho que não obstante esse cinismo italiano que certamente irá aparecer, o sítio tem todas as condições e mais alguma para ganhar, ganhar bem e de forma confortável esta final contra o Inter de Milão a
0: final da Liga dos Campeões é no dia 10 de junho, em Istambul. Uh, o João Pedro já começou a falar do Sevilha-Roma, a final da Liga Europa é dia 31 de maio. José Mourinho vai vencer a sexta prova europeia, João Pedro?
1: Olha, Filipe, talvez. Uh, vamos ter aqui duas equipas que são um bocado antítese. Se calhar estou a exagerar, mas andam ali perto de serem antítese uma da outra. O, o, esta Roma do Mourinho é uma equipa completamente resultadista. Eu tenho tido a oportunidade de ver os últimos jogos do Roma, ultimamente, e não. Costumo dizer isto, mas não é uma coisa muito bonita de se ver. Uh, mas é uma equipa que tem um homem chamado José Mourinho, que de todas as finales, finais em que esteve, ganhou-as a todas. Europeias, sim. E, sim, ele nunca treinou na América, nem né? na... <risos> já as finais já as finais continentais que perdeu é espertá-se a estás Portugal, espertá-se a Inglaterra Europeia estás a ser meticuloso, tens razão uhum. uh, mas é engraçado porque depois esta equipa vai enfrentar um Sevilha que está habituadíssimo a ganhar Ligas Europas e, 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 e o Sevilha sim joga a época nesta final porque eles estão em nono é quase impossível uh, alcançarem as, as competições europeias esta época portanto vai ser uma final, espero eu muito interessante de Liga Europa
0: e José, o que é que tu achas? Tu queres um crítico do Mourinho? E acho que vai
1: ganhar o José Mourinho no final. Tu queres um crítico do Mourinho?
0: Achas que o Mourinho ganha a sexta prova europeia? Se ele, neste momento o José Mourinho tem duas ligas campeões a Porto e Inter, tem duas ligas Europas, Porto e Manchester United e tem uma Conference League pela Roma Achas que ele acrescenta a terceira Liga Europa?
2: É possível que sim até porque este Sevilha mais uma vez, plenésima vez está na final da Liga Europa é o clube que é sinónimo de Liga Europa, é de taça UEFA, de fundo taça UEFA. Já venceu seis vezes. Exatamente, mas eu acho que neste momento o José Mourinho tem equipa e, no fundo, tem o futebol necessário para levar de vencer este Sevilha. Eu espero, como o Oliveira disse bem, que seja uma final interessante, independentemente de, da postura que certamente a Roma terá de jogar à retranca, que tem sido o apanagem do José Mourinho nos últimos anos, infelizmente. Um, mas espero que seja um jogo interessante sobretudo porque normalmente as finais da Liga Europa uh, às vezes são mais interessantes do que as finais da Taça da, da Liga dos Campeões espero que se mantenha isso e naturalmente que se o José Mourinho ganhar ficarei contente porque é mais uma vitória para um técnico português e para o nosso Rui Patrício também e para o Rui Patrício claro,
1: nosso Rui Patrício e, e, e portanto campeão e europeu esqueçam... campeão europeu Olha, e, se for bem nessa final, respeitem <risos> por esse menino e o Tiago Pinto. De o Pinto, e o Pinto ah, esse não é futebolista nem é treinador. Ora,
0: o jogo é então no dia 31 de maio é em Budapeste. E agora, muito rapidamente, só a vossa opinião: quem vai vencer a Conference League Fiorentina, West Ham? O jogo é dia 7 um, de junho em Praga, João Pedro. West the
1: Ham ou Fiorentina? The Hammers, mate. The Hammers,
2: West Ham, José. Oh Filipe, eu espero que seja West Ham porque sempre oh. foi uma... De... É verdade, Oliveira. A Inglaterra tem duas equipas Estou que a carinho Estou
1: chocado.
2: Uma é o Liverpool, a outra sempre foi o West Ham. I am Se calhar não sabias disso. E sobretudo porque a Fiorentina derrotou o Braga e eu não gosto de equipas que fazem mal, a equipas que eu gosto.
1: Ah, agora estás-me a seduzir.
0: Eu, por acaso, vou torcer pela Fiorentina porque sempre tive um fraguinho pela Fiorentina Ai. por causa do Ricosta Costa e do Batistuta e portanto mantenho essa Longe vão esses tempos, Filipe. Longe eu sei, eu sei, tempos. mas não consigo. Não, senão, tam senão também eu diria a mesma opinião que tu. Mas não, não, consigo, não consigo dizer que não há Fiorentina e gosto muito da camisola a viola.
1: Sei um bastardo. É isso,
0: é isso, é isso. Ora então, estão aqui as nossas previsões uh, para as finais europeias. E chegamos ao fora de jogo. Um momento do programa e que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. João
1: Pedro, num minutinho, o que é que trazes? Bom, não foi fácil. Eu vi dois filmes. Vi o novo filme do M. Night Shyamalan. É. Vi, o... vi outro filme. Vi o Renfield, do Nicolas Cage. Já é mais engraçadito, mas não recomendo. Vi também o terceiro filme da trilogia de Ant-Man. Portanto, vi o Ant-Man and the Wasp: Quantum Mania colegas. Portanto, eu aviso desde já, isto é só mesmo para quem gosta da Marvel e concretamente do Ant-Man. Isto é um filme de ação, aventura e comédia. É realizado por Peyton Reed, que fez os anteriores e fez dois episódios do Mandalorian. Eh, realizou um filme chamado Yes Man com o, com o Jim Carrey eh, um, Uma comédia amorosa, experimental, diria eu, chamada Down With Love, há 20 anos atrás. Uh, mas isso não interessa. Uh, isto é uma um, é o terceiro uh, filme da, da saga do Ant-Man, em que o, o Ant-Man, o Scott Lang e a Hope, a sua miúda, são arrastados para o reino-mundo, dimensão quântica. E isto é interessante. Juntamente com os pais de Hope e com a filha do Scott, que é o Ant-Man. Juntos terão de encontrar uma forma de escapar, mas a mãe de, de Hope, que é a Michelle Pfeiffer, colegas, viveu nessa dimensão muitos anos e parece que tem muitos segredos a esconder. Este filme tem duas autênticas movie stars, que é o Michael Douglas e a Michelle Pfeiffer. Já não há muitos. Uh, é pior do que os anteriores e uh, uh, vale pela espetacularidade audio audiovisual e pela premissa do reino quântico, que é bastante interessante. Uh, e a Michelle Pfeiffer e o Michael Douglas acrescentam um peso e qualidade que só as poucas movie stars que existem conseguem oferecer. Uh, o Bill Murray, infelizmente, é desperdiçado porque entra uns minutitos. Ainda assim eu recomendo para os fãs de Ant-Man, Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, está na Disney Plus.
0: Podes dizer estrela de cinema também, não precisa dizer. Movie Star. Não, mas neste ah,
1: caso eu faço questão de dizer Movie, Star. De movie Star, Porque, não sei, tem mais, tem mais um, é mais tem inglês. é mais carregado de, de caráter emblemático. Mais inglês.
2: José, e tu? Olha, Filipe, muito rapidamente a minha recomendação esta semana é uma série que está na HBO Max o título original é From ou Origem basicamente é uma série de ficção científica de terror que foi criada pelos produtores executivos do Lost basicamente a premissa tem a ver com uma cidade um pouco tanto fantasmagórica na América Profunda que acaba por prender todas as pessoas que nela entram e portanto esses residentes à força lutam para não só pela sua sobrevivência mas também por tentarem fugir dessa mesma cidade no entanto têm como inimigos ou criaturas noturnas que impedem que isso aconteça mas também a floresta que os rodeia e segredos escondidos nessa própria cidade. Uh, a premissa parece ser engraçada, uh, a série já vai na sua segunda temporada, 10 uh, episódios cada temporada, uh, conta com excelentes interpretações de atores tanto ou quanto desconhecidos, alguns deles ilustres desconhecidos, mas de facto aquilo que fica aqui a ideia é que temos uma série que está neste momento a cativar bastante as pessoas, uh, Produzida por esses produtores executivos, passa a redundância do Lost, e, portanto, a série tem qualidade, eu só espero é que isto não redunde num novo Lost com todo aquilo de mau que tem. Era e apenas, que utilizar, ter... apenas utilizar agora só mais cinco segundos para dizer que acho inacreditável como é que o Oliveira de três filmes recomenda aquele em que não é o Nicolas Cage a fazer de Condrago. Não tenho mais nada. A dizer. Ah, sabes
1: porquê? Porque vi esse filme por vias as travessas.
0: Mas o Nicolas Cage danificou permanentemente
3: os dentes para fazer aquele filme. É sim, esse filme... Esse que filme... É a única coisa permanentemente danificada era o Nicolas oh, Cage. Esse mas filme vale a pena. Compreende. O
1: Nicolas Cage dá um bom espetáculo, mas não acrescenta nada de novo. Até uh, ah, 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 Acho que esse filme até é até parecido com o Warm Bodies, que tem o mesmo miúdo como protagonista.
0: O mesmo miúdo.
1: Cus Muito bem. A o filhos. Nicolas Holt
2: Oliveira, e que é um filme bastante o engraçado. O Nicolas Holt, exatamente. O
0: mesmo miúdo. Ora, esta semana eu trago uma série que está na última temporada. Trata-se de Succession, na HBO. repleta de intrigas familiares, jogos de poder Fuck e off. condição desenfreada. João Pedro. Succession conquistou os corações dos espectadores. A série conta a história da dinastia Roy, liderada pelo patriarca Logan Roy, e é uma verdadeira montanha russa de emoções. Os diálogos afiados e o elenco brilhante mantêm-nos colados ao ecrã, ansiosos por cada reviravolta. Succession é uma verdadeira obra-prima da HBO. Não, e vocês já perceberam que eu estou a ler isto diretamente do, da descrição hum, da série. Hum. Não percam esta série fascinante é que nos certo. leva ao mundo, ao mundo implacável dos negócios Uh, da família Roy os novos episódios de Succession estão disponíveis todas as semanas na HBO Max e agora uh, eu podia dizer uma coisa sobre a HBO Max que é, vai ser substituída pela Max mas é só para o ano, por isso não, não precisamos preocupar com isso para já
2: oh, Filipe, nós sabemos da relação que tens com essas instituições coisa estar aqui armado em publicitário
0: ora por hoje ficamos por aqui então, para a próxima semana cá estaremos com um campeão Será o Bifico Porto isso veremos mais tarde. Para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas, não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se podem ouvir ou descarregar podcast. Isto para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. E quando subscreverem, podem também avaliar o programa com 5 estrelas. Entrem em contacto connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com e sigam-nos no Facebook e no Twitter. Boa semana, bons jogos, tchau. Tchau, boa semana, especialmente para os benfiquistas. Tchau.
1: Boa semana. Especialmente para alguém? Não é? Especialmente. Mas menos para os benfiquistas. Pronto.